1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas Radio María para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que guiados por el libro de El Compendio del Catecismo vamos profundizando en el conocimiento de nuestra fe, que es un compromiso para todos los creyentes, para todos los cristianos. Si tú le preguntas a un grupo grande de cristianos qué significa ser miembro de la Iglesia, probablemente te dirán algo así como que ser miembro de la Iglesia es ser parte de la Iglesia. Y si le preguntas qué significa eso, cuál es el papel del miembro de la Iglesia, probablemente te dirán que lo que hacen es ir a la Iglesia. Es decir, yo soy cristiano... De hecho muchas veces pasa esto. Tú eres cristiano, eres creyente y la respuesta es voy a misa o oh, soy creyente pero no voy a misa. Esta respuesta ciertamente no es errónea, decir que eres cristiano y vas a misa, pero no es más que una parte, ciertamente muy importante, pero una parte de lo que significa ser cristiano. Porque ser cristiano tiene muchas connotaciones. Podríamos pensar que... Ser cristiano es algo así como ser miembro de un club de golf, por ejemplo, que te permite la entrada al campo y tomarte un mosto o una cerveza fría en un espacio privilegiado donde no todo el mundo puede entrar. Y esto no es verdad. El formar parte de la iglesia no es un boleto que te autoriza para ir al cielo. ¿eh? No es el pase para ir al cielo automáticamente y no se es miembro de la iglesia únicamente cuando vas, como decía uno con mucha gracia, a la BBC, bodas, bautizos y comuniones. La palabra de Dios deja claro que los miembros de la iglesia son apartados del mundo y obran de una manera diferente. Los miembros de la Iglesia somos aquellos que estamos comprometidos con Cristo y comprometidos también entre nosotros, algo de lo que estamos hablando últimamente y aparece en la carta a los Romanos capítulo 12 cuando habla de la Iglesia como un cuerpo. Todos los miembros del cuerpo están comprometidos en el cuerpo y ponen sus propias capacidades a disposición de todo el cuerpo. El miembro de la Iglesia es aquel que obedece al magisterio y a las autoridades que a su vez tienen que obedecer a Dios y algún día tendrán que responder ante él. Y esto es una cosa muy seria. Ser miembro de la Iglesia... No consiste en ser famoso ni en tener miles de personas que acudan a la Eucaristía o que te sigan en redes sociales o que escuchen tus sermones. En eso no consiste ser cristiano, sino ser cristiano significa saberte miembro de un rebaño que está al cuidado del pastor a quien Cristo mismo ha puesto como cabeza de ese pueblo. El ser cristiano no puede ser, como dice muchas veces el Papa ser un apoltronado en el sillón que como ya tiene el boleto al cielo porque se ha bautizado y está inscrito en el libro de bautismo como está su nombre en la lista de miembros pues ya está todo hecho esto no es así ser miembro de la iglesia es algo muy importante que nos tenemos que tomar en serio y que exige un compromiso por nuestra parte Mirad, vamos a ver ahora sí en esta introducción al programa, algunos compromisos firmes que manifiestan nuestra pertenencia a la Iglesia. Probablemente a alguno podría añadir otros compromisos, pero yo simplemente voy a dar algunos que me parecen importantes. Primer compromiso. El compromiso de reunirnos. Nadie es cristiano en soledad. Ya lo hemos visto... Y lo estamos viendo también en estos días, que la iglesia es un pueblo, la iglesia es una comunidad, una comunidad que se reúne para adorar, para dar gloria a Dios, para darle culto, también para pedirle, una comunidad que se reúne pero a la vez se dispersa, se reúne para adorar a Dios y se dispersa, se expande para testimoniar el Evangelio. Y esto es esencial para cada miembro del cuerpo de Cristo. Reunirse con la asamblea de los creyentes no es una opción, es un mandato del Señor. Lo podéis leer en la carta a los hebreos, en el capítulo 10, dice así. ...fijémonos los unos en los otros... ...para estímulo de la caridad y las buenas obras... ...sin abandonar vuestra propia asamblea... ...como algunos acostumbran a hacerlo... ...antes bien, animándoos tanto más... ...cuanto que veis que se acerca el día... ...así que Hebreos capítulo 10 versículo 24 y 25... ...nos dice que nos fijemos los unos en los otros... ...para estímulo de la caridad y las buenas obras... ...sin abandonar vuestra propia asamblea... ...por lo tanto... La reunión no es algo opcional en la vida cristiana. Nos estimulamos los unos a los otros cuando nos reunimos, celebramos la Eucaristía, el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, cuando nos reunimos y unidos nos convertimos en testigos del amor de Dios. Somos formados por la escucha de la palabra y transformados por la participación en los sacramentos. Hay que tomarse en serio la asistencia a la iglesia. También en los tiempos de vacaciones. Buscar una parroquia, buscar una comunidad aparte de la parroquia, que no es suficiente con asistir a misa. Es decir, además de la misa dominical, tenemos la necesidad de tener grupos donde reunirnos y vivir y crecer en la fe como una familia y una familia en la que los miembros no se conocen es una familia que no funciona bien. Hay quien piensa que se puede ser cristiano sin ir a misa. No se puede ser de un grupo, de un pueblo, sin compartir con los miembros de ese grupo, sin compartir con los miembros de ese pueblo. Un individuo no hace pueblo, un miembro no hace cuerpo. Por eso un compromiso firme de reunirnos con los que compartimos nuestra fe de manera especial para celebrar el Día del Señor y participar en la Eucaristía. De manera especial, pero no de manera exclusiva. Otro compromiso que deberíamos asumir como cristianos es el compromiso del discipulado. Hacer discípulos. Ser capaces de hacer discípulos. Tenemos que tener un programa que nos ayude a atraer a las personas al conocimiento y seguimiento de Jesús. Siempre en armonía con lo que nos dice la Sagrada Escritura, nos enseña la tradición y el magisterio, pero aprendiendo también formas nuevas de hacer que ese mensaje inamovible revelado por Cristo sea atractivo para el mundo de hoy. El Señor nos manda, id y haced discípulos. Tenemos que espolearnos, animarnos los unos a los otros, ponernos unos frente a otros para crecer juntos en el seguimiento de Jesucristo, soportar las cargas los unos de los otros y cuando sea necesario incluso corregirnos los unos a los otros, pero con el compromiso de convertirnos primeramente nosotros en discípulos, en Aprendices de Jesús, en seguidores de Jesús, primeramente nosotros y después atraer a otros a este llamado universal que el Señor hace a todos los hombres, absolutamente a todos. Y este discipulado se realiza en el compromiso de servir. Estamos al servicio de nuestro prójimo. Siempre. Tenemos que estar dispuestos a servir, a poner nuestras cualidades, los regalos que Dios nos ha dado, los dones que el Espíritu Santo nos concede, esas gracias que Él derrama sobre nuestra propia vida para ponerlas al servicio de nuestro prójimo. Tenemos que aprender que la vocación cristiana es una vocación de servicio y el servicio se manifiesta en el compromiso por dar hay que dar tenemos que ser generosos en todo con el dinero con el tiempo con la capacidad de escucha todo aquello que nos abra a el prójimo lo mismo que dios se ha abierto tanto que es pura llaga nosotros mismos tenemos que abrirnos evitando cualquier tipo de codicia en la iglesia un testimonio que podemos dar muy elocuente es el de tener criterios distintos a los del mundo. Que los deseos y placeres fugaces de este mundo, incluso los legítimos, no sean el centro de nuestra existencia, sino esa aspiración al reino eterno. «Ve, vende todo lo que tienes», dice Jesús al joven rico, «da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme». No nos dejemos arrastrar por la codicia, no estemos ansiosos por tener más o por gozar de prestigio. Esforcémonos en dar, en desprendernos de nosotros mismos, en vivir la generosidad en todos los aspectos de la vida en los materiales y también en los morales, siendo capaces de perdonar siempre, teniendo, como hace la Iglesia, una opción preferencial por los pobres. Pero esa opción preferencial por los pobres no es una idea teórica, sino que se concreta en la generosidad, en dar, un compromiso por preservar, preservar la unidad y preservar la doctrina de la unidad hemos hablado y de la doctrina hablamos todos los días. Tenemos que protegernos de todas las divisiones, las divisiones que vienen de la mala praxis, del pecado, y tenemos que preservarnos de las divisiones que vienen de la mala doctrina, de la heterodoxia, de la heteropráctica, el pecado práctico, o sea, el hacer lo que se opone al evangelio y la heterodoxia el enseñar lo que se opone al evangelio, tenemos que preservarnos de eso tenemos que mantener intacto el depósito de la fe y el único modo que tenemos para lograr esta pureza doctrinal es ser fieles a la tradición de la iglesia a la sagrada escritura y al magisterio daos cuenta de que el demonio satanás es el que busca la división y esa división la va a buscar introduciendo en la iglesia o doctrinas o ideologías que lo que hacen es romper la unidad propia de la iglesia católica por eso tenemos que procurar siempre preservar la unidad y el modo de hacerlo es viviendo en fidelidad con el magisterio y en caridad con aquellos que o no lo conocen o lo conocen distorsionadamente. Hay que amar a todo el mundo y una expresión de amor es la predicación de la verdad. Y tenemos que tener metas, el compromiso firme por alcanzar a todos los hombres. Cada minuto del día, cada hora de la semana, tenemos que aprender que estamos siendo difusores del Evangelio, que tenemos que atraer a cualquiera al que le compras el pan o al que se lo vendes, al que le acompañas si tiene impedimentos para cruzar la calle o a ese compañero de trabajo con el que todos los días compartes ocho horas de fábrica en una máquina o de despacho en una oficina. Todas las personas con las que nos cruzamos cada día son ...objeto del amor de Cristo... ...y tú eres la herramienta... ...para que ese amor de Cristo les alcance... ...y ese es un compromiso... ...en el que todos nosotros debemos empeñarnos... ...para todo esto... ...para poder reunirnos... ...tenemos Radio María... ...que nos reúne en torno a la Virgen... ...a través de las ondas... ...una radio que procura el discipulado... Porque su tarea es precisamente difundir el Evangelio en todos sus aspectos espirituales, doctrinales, morales, en la liturgia, la riqueza de programas que tiene Radio María es asombrosa, en la oración, es un servicio es un servicio generoso que se nos ofrece y en el que nosotros podemos participar también dando nuestros donativos o el voluntariado. No hay donativo, por pequeño que sea, que no sea muy útil. Así que os animo a ser generosos con Radio María. Radio María nos ayuda a preservar la pureza de la doctrina cuando da programas como este, en el que guiados por un documento del que nos podemos fiar, que es el compendio del catecismo, se nos transmite lo que la Iglesia enseña. Y tiene Radio María este compromiso de alcanzar a todas partes. De hecho, es una broma que muchas veces la gente gasta, pero que además está fundada en una realidad, y es que Radio María se oye en casi todas partes. ¿Por qué? Pues porque está movida por ese deseo de que hasta en el último rincón del mundo se escuche la voz de Cristo. Por eso... Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a hacer nuestro este compromiso y nos convirtamos en auténticos miembros de la Iglesia. No solo porque dedicamos una hora o 45 minutos a la semana al Señor cuando vamos a misa el domingo, sino porque toda nuestra vida está impregnada de sabor evangélico y quien nos mueve por dentro es el Espíritu Santo de Dios a quien ahora juntos invocamos.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, que me mueves a la conversión. La conversión no es solo un gran cambio que sucedió alguna vez en el pasado cuando decidí seguir a Jesucristo. La conversión es cosa de todos los días. Mi mentalidad y mi corazón deben ser cambiados por ti de modo permanente. Cuando me descuido, se me mete dentro algún criterio equivocado, o vuelvo a optar por el egoísmo, o pierdo un poco la alegría o la generosidad que tenías, entonces, Pido, Espíritu Santo, convertirme a ti, volver a escuchar el Evangelio y dejarme interpelar por él. La conversión también es una especie de ablandamiento o de descongelamiento, porque cuando nos descuidamos, el corazón se nos pone duro y frío. Cuando no sano a tiempo las malas experiencias que he vivido, mis rencores, tristezas, sentimientos de culpa y desilusiones, oscurecen mi corazón como una piedra o lo enfrían y lo convierten en un pedazo de hielo duro y frío por el dolor o por el miedo. Opto a menudo por la comodidad o por el aislamiento. Los demás dejan de ser mis hermanos y se convierten en enemigos o competidores. Por eso te pido, Espíritu Santo, que vengas como fuego ardiente para ablandar de nuevo el corazón endurecido, para derretir este hielo y convertirlo en un arroyo alegre, feliz y compasivo. En este momento, que tengo que convertirme, renunciar a los malos sentimientos que me enfrían, te ruego, Espíritu Santo, que vuelvas a ablandar mi corazón.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, Espíritu
1: Invocado el Espíritu Santo y seguro de su compañía, me aventuro con vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, en este nuevo programa del Compendio del Catecismo y hoy es uno de esos días que vamos a dedicar a vuestra participación. Sabéis que podéis enviar y así lo habéis hecho, vuestras preguntas o consultas o testimonios o cualquier cosa que queréis compartir al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono, solo para WhatsApp, 668-594-383. Vamos con una pregunta que han enviado por WhatsApp al 668-594-383 y que alguna vez se ha repetido. La formulación que os voy a leer es esta, pero repito que es una pregunta que ha salido en más de una ocasión. Dice, buenas tardes, por favor, una pregunta para el padre Antonio López, compendio del catecismo. Estimado padre Antonio, además de los diversos sacramentos, ¿quién puede imponer las manos y en qué circunstancias? Si solo los presbíteros de la iglesia o cualquier cristiano, y si han de tener un don especial como el de sanar dolencias. Enhorabuena por el programa, muchas gracias por sus respuestas y bendiciones. Pues muchas gracias a ti por escuchar el programa y también por participar en él con esta interesante pregunta. Si además de en los sacramentos, los laicos pueden imponer las manos. La respuesta es matizable, es decir, ¿pueden imponer los laicos las manos? Sí, pero depende qué es lo que quieran significar con esa imposición de manos. Digo, lo, lo de, depende de qué quieran significar, porque sabéis que hay muchísimas sectas pentecostales y tienen la costumbre de imponer las manos. Existen también las llamadas medicinas alternativas, que no son más que una expresión del esoterismo. En la New Age, la Nueva Era, o en algunas supersticiones, se utiliza la imposición de manos dándole una especie de poder para ungir, según unos, con el Espíritu Santo, realizar exorcismos, según otros, impartir gracias o dones carismáticos o simplemente para sanar mediante un pretendido poder curativo a través de la imposición de manos. Esto ocurre no solamente en el ámbito cristiano, sino, por ejemplo, en el Reiki, que nada tiene que ver con el cristianismo y que es una superstición peligrosa y dañina que, en el mejor de los casos, puede aportar un efecto placebo, como a esos enfermos que les dan un caramelito dulce, azúcar, y creen que son sanados. Bueno, pues a veces estas prácticas, que son también de imposición de manos, tienen un poder sugestivo que nada tiene que ver con la imposición de manos que hacemos los cristianos. Es verdad que existe ese atractivo, de creer que uno tiene poder para sanar. Yo recuerdo una mujer piadosa que decía que alguna vez se había sometido a una terapia de estas de Reiki y que salía muy relajada. Y hombre, es verdad que si te tumban en una camilla con una temperatura adecuada y una música relajante y alguien pasa sus manos calientes cerca de tu cuerpo, pues sientes ese calor y esa música y ese contexto y ese ambiente puede relajarte, pero nada tiene eso que ver con la sanación que procede del poder de Dios para curar. Por eso hay que tener mucho cuidado con creer que nosotros tenemos superioridad o poder sobre los demás y ese deseo que a todos nos puede tentar de poder impartir gracias, dones, bendiciones o incluso sanar a los enfermos. Daos cuenta de que esta tentación ya aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles con un tal Simón, del que, por cierto, procede la palabra simonía, que es cuando alguien quiere comprar títulos eclesiásticos, ¿no? que es lo que dice los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, a partir del versículo 18, dice... Al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto, no tienes tú parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega al Señor a ver si se te perdona ese pensamiento de tu corazón, porque veo que tú estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad. Simón respondió, rogad vosotros al Señor por mí para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que tú has dicho. Por eso, tanto las sectas pentecostales como el esoterismo, el reiki, la nueva era y este tipo de movimientos que pretenden las personas alejadas de la verdad de Dios tener para sentirse poderosos y ejercer su autoridad sobre los demás, por esa razón, el éxito que tiene la imposición de manos a veces se ha difundido entre mucha gente. Entonces, ¿puede un laico imponer las manos? La respuesta, como digo, hay que matizarla, pero en principio... La respuesta es que sí, sí puede un laico imponer las manos siempre y cuando tenga en cuenta qué es lo que está haciendo. En el Antiguo Testamento solo los sacerdotes tenían la facultad de imponer las manos y era siempre el superior el que imponía las manos al inferior. Sin embargo, en el Nuevo Testamento esto cambia porque Jesucristo faculta a los apóstoles para imponer las manos y también a todos los miembros de la Iglesia. Dice el final del Evangelio de San Marcos, en el capítulo dieciséis a partir del versículo 17, dice «Estas son las señales que acompañarán a los que crean». A los que crean, no a los apóstoles. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Por eso, la Iglesia Católica no tiene ninguna prohibición que impida a los laicos imponer las manos siempre y cuando lo hagan con el sentido propio del cristiano. Es decir, no es lo mismo la imposición de manos de un esotérico que la imposición de manos que haga un cristiano. Y no es lo mismo la imposición de manos que haga un laico bien formado y preparado y con buena intención, no es lo mismo esa imposición de manos que la imposición de manos que hace un ministro ordenado. Para curar a un enfermo, no cualquier persona puede imponer las manos, sino solamente un presbítero, un ordenado, un sacerdote, para hacer el sacramento de la unción de los enfermos, en quien la acción de la imposición de manos adquiere un carácter sacramental. Y a este propósito, pero no voy a hablar de ello ahora, el sacramento de la unción de enfermos es un sacramento para pedir la sanación del enfermo. Esto lo digo, así como paréntesis, porque hay gente que le tiene miedo al sacramento de la unción de enfermos pensando que es el pasaporte para que te vayas a la otra vida. Y no es verdad. Si asistís algún día a la, al sacramento, al rito de unción de enfermos, veréis que las oraciones van dirigidas a pedir la sanación del enfermo. Y esto lo hacemos por lo que dice la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo quinto, Santiago 5, versículo 14, dice, Está enfermo alguno entre vosotros, llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pero es el Señor siempre el Señor el que sana. Solamente y únicamente los sacerdotes ordenados, los ministros ordenados, sacerdotes, los curas, vamos a hablar así rápidamente, pueden, mediante la imposición de manos, administrar los sacramentos, ordenar a otros ministros, en el caso del obispo, transmitir poder o autoridad, Ungir con el Espíritu Santo, impartir los dones y carismas, expulsar demonios y sanar a las personas. La imposición de manos realizada por los laicos es un sacramental, no un sacramento. No puede, por lo tanto, un laico, mediante la imposición de manos, administrar sacramentos. La imposición de manos de los laicos no imparte ninguna gracia, no imparte ningún don ni ningún carisma, no realiza ninguna unción del Espíritu Santo, ni puede, desde luego, ordenar ministros, ni transmitir autoridad, ni expulsar demonios, hacer exorcismos, ni tienen en sí misma, en sí misma, la capacidad de sanar la imposición de manos de los laicos es una forma de interceder por medio de la oración para pedir por ejemplo la salud de un enfermo es decir que uno puede imponer las manos para orar por otra persona y esta imposición de manos no da mayor eficacia a la oración es decir tú puedes rezar siendo laico por alguien Puedes imponerle las manos o no, porque lo que va a sanar a ese enfermo, en caso de que sea eso lo que estás pidiendo, lo que va a sanar al enfermo, no es la imposición de tus manos, o sea, no es tu tacto, es la gracia de Dios. Y por lo tanto, puedes bien rezar por un enfermo, aunque no pongas tus manos sobre su cabeza. Pero sí que es verdad que la Iglesia no prohíbe... No hay nada oficial que prohíba la imposición de las manos. Los laicos que imponen las manos sobre alguien para orar deben evitar en todo creer que tienen ellos, o sea, el propio laico, el protagonismo o el poder para sanar. El que reza debe hacerlo de manera sencilla y mucho ojo con introducir dentro de la Iglesia Católica Ideas, formas, estilos de oración asemejan a los protestantes. Cuando alguien impone las manos, un laico impone las manos sobre otra persona, no debe invocar ni a los ángeles, ni a las energías cósmicas o el universo, ni a las buenas vibraciones, ni a los espíritus. Ni realizar, como ya hablé hace poco, también en un programa dedicado a a las preguntas de los oyentes, decretos, ni atar ni desatar, ni declaraciones, ni dictaminaciones. A quien debemos invocar cuando imponemos las manos es a Dios Padre o a Jesucristo y sobre todo al Espíritu Santo, que mediante la invocación al Espíritu Santo es como el ministro ordenado ejerce la acción litúrgica, porque todas las acciones litúrgicas se hacen invocando la presencia del Espíritu Santo. En los laicos, la invocación al Espíritu Santo forma parte de la oración de intercesión. Y la eficacia de esta oración no está en el imponer las manos, sino en la gracia, en la generosidad, en la voluntad del Espíritu Santo que quiere atender nuestra oración. Al orar por una persona mediante la imposición de manos, tenemos que tener en cuenta siempre que tanto en un ministro ordenado como en un laico no es la persona la que actúa, no es el poder de mis manos, sino que es el Espíritu Santo quien actúa todo y en todos. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 4, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu en provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el mismo y único espíritu, a otro el poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro dónde interpretarlas, pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Se puede imponer las manos a todo aquel que lo desee, pero ojo, esta imposición de manos no sustituye a la liturgia, es decir, si tú hablas con un hermano que quiere rezar por ti para que el Señor te libere de tus pecados, por ejemplo, para que te dé la fuerza de liberarte de tus pecados y te impone las manos e invoca al Espíritu Santo para que el Señor te sane de esas debilidades morales, eso no te exime de participar en el sacramento de la penitencia, porque la imposición de manos no es sustituto de nada. La persona sobre quien se impone las manos por parte de un laico debe tener un auténtico deseo de conversión y no sentirse ya curado y alejarse de la vida cristiana, es decir, alejarse de Dios. No debemos imponer las manos nunca a la fuerza a nadie, porque esto no es magia. Y lo mismo que Dios respeta nuestra libertad, nosotros tenemos que entender que no va a actuar el Espíritu Santo en contra de la voluntad de nadie. Y si una persona no está en condiciones de aceptar que le impongan las manos, porque está, por ejemplo, en coma, y sabemos que cuando estaba consciente rechazaba la acción de Dios en su vida, pues no podemos imponerle las manos. Es decir, solo podemos imponer las manos a quien quiera que se lo hagamos y si está inconsciente y sabemos que era una persona que aceptaba este tipo de prácticas se lo podemos hacer si no no sirve de nada la voluntad del hombre es necesaria para que actúe la gracia en él aunque es verdad que también la gracia transforma la voluntad pero eso es un tema que dejaremos para otro momento así que resumiendo la imposición de manos por parte de un laico no transmite el Espíritu Santo, ni ninguna gracia, ni ningún carisma, ni ninguna liberación. No es un sacramento, es un sacramental. La imposición de manos de un laico solo puede hacerse para orar o para interceder por una persona y por lo tanto no es necesaria para interceder por alguien ni da mayor fuerza a la oración. La eficacia de la imposición de las manos reside en la oración, en la voluntad de Dios, no en las manos. Y por eso hay que imponer las manos, cuando se hace, sobre la cabeza. Porque es un signo de que el Señor está por encima de todo. Esto lo digo porque en alguna ocasión he visto a, incluso a algún sacerdote, debo reconocerlo, que a una mujer en concreto que le dolía la garganta y pidió oración para sanarse de esa dolencia, pues esta persona le puso la mano sobre la garganta. Y no es correcto eso, porque no es tu mano la que cura el dolor, sino que es tu oración la que mueve a Dios a que te sane. Y por lo tanto, una expresión de la soberanía de Dios es ponerlo en lo alto de la persona, no en el lugar donde tiene la dolencia, porque si no, podemos caer en el error de que soy yo el que, tocando la zona enferma, soy yo el que le está sanando. Y eso no es así. Es el Espíritu de Dios, es Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, es Dios el que sana, no las manos. Entiendo que como gesto es muy bonito... Incluso en algunos lugares existe esa bonita costumbre de pedir la bendición y que alguien te ponga la mano encima y te diga que Dios te bendiga. Pues eso es muy bueno como signo. Pero vuelvo a repetir, lo que sana no son las manos y no es un sacramento. Los sacramentos los hacen mediante la epíclesis, es decir, la invocación del Espíritu Santo, también con la imposición de manos, los ministros ordenados, los laicos no, pero también es verdad que no hay ninguna ley que prohíba la imposición de manos por parte de un laico siempre y cuando sepa el sentido que este signo, que este gesto tiene. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical. Voy a poner una canción preciosa que me ha sugerido, que ha sugerido un sacerdote amigo mío de la diócesis de Ciudad Real, el párroco de Membrilla, Raúl López de Toro se llama casi como mi hermano gemelo, tengo un hermano gemelo, se llama Raúl López, bueno pues este sacerdote hermano mío en el sacerdocio amigo mío, padre Raúl López de Toro párroco de Membrilla ha sugerido una preciosa canción que comparto con todos vosotros
0: Oh Tú
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro de El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra fe católica y acabamos de escuchar esta preciosa canción que, como digo, me ha enviado un sacerdote amigo, Raúl López de Toro, y que está interpretada por Verónica Sanfilippo, una canción ciertamente preciosa. El programa de hoy lo estoy dedicando a la participación que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, con vuestro interés y generosidad, porque dedicáis tiempo a escribir los correos o enviar los mensajes de WhatsApp, enviáis a este programa en la dirección compendio arroba radiomaria.es para el correo electrónico o en el 668 594 383 para el WhatsApp. Vamos con otra pregunta que creo que también ha salido alguna vez, pero como es muy interesante no me importa volver a repetirla y matizarla porque es una pregunta que creo que ya he contestado, pero si la volvéis a hacer pues la vuelvo a contestar. Dice el correo electrónico enviado a compendio .es, dice, estimado Padre Antonio muchas gracias por sus brillantes conferencias que escucho diariamente desde Dublín. Hace unas semanas entendí o recordé la frase muy frecuente que nuestros pecados hacen sufrir a Dios. A mi modo de entender, como Dios es infinitamente perfecto, no puede sufrir puesto que sería una imperfección. Nuestros pecados fueron incluidos en la causa de los sufrimientos de Jesucristo en su pasión, pero nada más. Agradeciendo su aclaración y con mis oraciones por su gran labor en Radio María. Pues muchísimas gracias por escuchar el programa y qué ilusión que desde Dublín también sintonicen Radio María España. Así que vamos a ver si Jesús sufre. Aquí voy a seguir a un gran maestro ...sobre todo en la devoción al corazón de Jesús que es el sacerdote jesuita y ha fallecido el padre Luis María Mendizábal. No podemos llegar a comprender lo que significa el pecado y sin embargo es algo muy importante... ...sobre todo en un tiempo como el nuestro en el que parece que se ha perdido el sentido de la gravedad de lo que el pecado significa... Muchos pecadores que conocen sus malas costumbres y mucha gente que vive descuidada de la religión tienen una actitud interior que podríamos traducir como si hubiera conservado mi inocencia, me esforzaría en conservarla todavía, pero como ya he pecado, como ya he perdido la inocencia, ¿para qué esforzarme? Esto es un concepto demasiado humano, porque podríamos decir, si no hubiesen flagelado a Jesucristo por mis pecados, haría todo lo posible para no flagelarlo jamás, pero puesto que ya lo he cometido, ya lo he hecho, pues lo seguiré haciendo. Hay muchas dificultades y turbaciones en la vida de las almas que son frecuentemente provocadas por una mala comprensión de lo que es el pecado, como si este, el pecado, fuera únicamente un desorden moral o una falta a una norma o un error o un punto de honor en el que he fallado. La devoción al corazón de Jesús nos enseña a considerar el pecado y sus consecuencias. Si nos fijamos en una imagen del corazón de Jesús vemos claramente cuáles son las consecuencias del pecado. Las espinas, la cruz, la herida de la lanza, aunque en esa imagen no aparezcan las causas de esas heridas. Las heridas existen y son efecto de los Pecados. Nuestros pecados son la causa de los dolores físicos de Jesús que tomó sobre sí nuestros pecados sabiendo que eran nuestros y cada uno puede decir que si hubiera pecado menos Jesús hubiera sufrido menos. Nuestros pecados son el sufrimiento que padece el corazón de Cristo, un corazón sensible que ha sufrido inmensamente por nuestra ingratitud y que él mismo lamenta esta ingratitud. Cada uno de nuestros pecados es una ingratitud contra Dios, creador y redentor nuestro, amigo, sacrificado por nosotros y que se ha entregado por nosotros a la muerte de cruz. Por eso uno evita cometer pecados, para que Cristo no sea ofendido. Si tú ves el pecado así, harías todo lo posible para no ofender al Señor. ¿Sufre Cristo ahora? Pues ciertamente su cuerpo glorificado, como dice esta oyente, es perfecto y el sufrimiento es una imperfección. Cristo, dice San Pablo a los romanos, una vez resucitado de la muerte no muere más, no teniendo ya la muerte ningún dominio sobre él. Carta a los romanos, capítulo 6, versículo 9. El cuerpo glorioso de Cristo no puede morir y el sufrimiento físico, las heridas, la enfermedad, son la muerte inicial. Por tanto, Jesús no puede ser herido una vez resucitado ni probar el dolor. En su alma, Jesús posee la visión beatífica, bueno, en su alma y en su cuerpo, porque ha resucitado físicamente, y por lo tanto vive la plenitud de la felicidad. Pero esto no es tan sencillo como decir entonces ya no sufre, porque cuando Jesús estaba en el mundo también veía al Padre y, consecuentemente, también sentía la felicidad. Pero esa visión del Padre, por parte de Jesús, no impedía que él sufriese físicamente en su cuerpo y que, en su espíritu, sintiese compasión a la vista de las ofensas que recibe el Padre y de los males que padecen los hombres. Este sentimiento de compasión, de los que muchas veces nos habla la Escritura, que ve al pueblo que anda como oveja, que no tiene pastor, por ejemplo, dice Jesús, sentía compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Bueno, pues este sentimiento del que nos habla la Sagrada Escritura sigue estando presente en el corazón de Jesús. En su actual estado glorioso, Jesús no sufre del modo en que lo hacía cuando peregrinaba Jesús, en carne mortal, pero podemos admitir que siente compasión en su alma. Jesucristo, lo mismo que el Padre y el Espíritu Santo, no es indiferente a las ofensas ni al mal moral de los miembros de su cuerpo. Dice la carta a los hebreos que no tenemos un sumo pontífice incapaz de compadecerse de nuestras miserias. Carta a los hebreos capítulo 4 versículo 15. Por lo tanto, Jesús no sufre en su cuerpo físico, pero sí que sufre en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Nuestros pecados son la causa de que la gente no reconozca a Jesucristo en su Iglesia e impedimos que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, aparezca en toda la santidad en la que Dios la quiere. Los pecados... Todos los pecados de los católicos, incluso los más ocultos, causan una herida en el cuerpo místico de Cristo. Jesucristo sufre, por tanto, en su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso, mis pecados no destruyen solamente la gracia en mí, sino que amenazan también la vida de gracia en quienes me observan. Y aunque no lo vean, en esta comunión de los santos, de la que pronto hablaremos, se participa de la gracia, pero también se participa del pecado. Es decir, cuando tú pecas, no cometes un pecado individual, aunque el pecado lo hayas cometido tú solo, sino que atañe, afecta a toda la Iglesia cuerpo de Cristo. Y por eso el cuerpo de Cristo sufre, está herido, y si el cuerpo sufre, la cabeza también sufre. Por eso no podemos ser indiferentes al pecado pensando que como Jesús ya está en la gloria todo lo que hagamos le resulta indiferente. Eso es un concepto equivocado del compromiso del amor de Cristo hacia cada uno de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que sufrir con Cristo no solo por los dolores de su pasión hace dos mil años, sino también por los dolores que hoy por hoy en su cuerpo, que es la Iglesia, él tiene que soportar. Dicho de otra manera, si tú nunca castigarías el cuerpo de Cristo porque le amas, nunca le hubieras flagelado o clavado una lanza en el costado o puesto una corona de espinas o insultado o abofeteado al cuerpo físico de Cristo, cada vez que cometes un pecado estás haciendo eso mismo con el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Y por lo tanto, como está unido a ella, Jesucristo sufre hoy por nuestros pecados. Así que, ¿sufre Jesucristo hoy? La respuesta es que sí. Si él es nuestra cabeza, nuestros pecados se convierten en cierto sentido en suyos. Y por lo tanto, la misión del cristiano es la de reparar. ¿Cómo se repara un pecado, un acto de desamor? Pues con un acto de amor. Y esa es una tarea que todos nosotros podemos realizar. Aliviar los dolores de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, hemos llegado al final del programa de hoy y os agradezco una vez más no solo que escuchéis el programa a diario, ojalá que sea a diario, sino que además participéis en él. Podéis seguir haciéndolo, tened paciencia que Veis que dedico tiempo a responder las preguntas y eso hace que pueda contestar a pocas. Pero como son tan interesantes, pienso que vale la pena profundizar en ellas hasta donde da mi capacidad. Y bueno, a veces digo, dedico demasiado tiempo a responder a alguna pregunta y entonces se quedan otras en el tintero. Pero tened paciencia porque con la ayuda del Señor todas... Irán siendo respondidas y los testimonios compartidos y las discrepancias que de vez en cuando también las hay, pues aclaradas, sabiendo distinguir entre lo que hay que creer, lo que nos ha sido revelado, lo que se puede creer, cosas que no han sido reveladas pero no contradicen a la revelación, y lo que hay que rechazar porque va en contra de lo que el Señor nos ha revelado y la Iglesia enseña. Hay que tener claros estos tres conceptos, lo que se debe creer, lo que se puede creer y lo que hay que rechazar. Pero repito que poco a poco iremos viendo todas vuestras intervenciones, así que no os desaniméis, seguid mandando vuestras preguntas, todo lo que queráis, a compendio o al 668 594 383. Como se ha terminado nuestro tiempo para hoy, concluyo, como cada día, compartiendo con vosotros, dándos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y participar en el programa a través del correo o del whatsapp y si queréis volveremos a encontrarnos en una próxima edición. Un fuerte abrazo.